0: Clamaron y fueron librados. En jueces capítulo 3 versículos 12 hasta el 22. Leo. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalek y fue y derrotó a Israel y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por dieciocho años. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor. Y el Señor les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, bejamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Aot se hizo una espada de dos filos, de un codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era un hombre muy grueso, y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal, y dijo, tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y éste dijo, guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja. Y la gordura se cerró sobre la hoja pues no sacó la espada de su vientre y se le salieron los excrementos. Al empezar la lectura, si me pueden atender aquí porque ya terminó la lectura del pasaje, al empezar la lectura dice volvieron, lo cual indica un hecho recurrente. Esa expresión volvieron, o su concepto, podrá ser encontrada a menudo en el libro de los jueces. Israel hizo lo malo, y volvieron, dice aquí, los hijos de Israel a hacer lo malo. Ante los ojos del Señor, entonces o en aquella ocasión, el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab contra Israel la falta de Israel fue doble por un lado fueron indulgentes indulgencia significa ser compasivo de una manera injusta eso es lo que significa indulgencia cuando somos tiernos amables con otro de una manera injusta esto suele suceder de los padres con los hijos. En este caso, Dios había dado orden clara y precisa a Israel de que exterminase todos los que habitaban en aquella tierra, que limpiara la tierra de todo vestigio de idolatría, incluyendo las personas, los animales, los niños, pero Israel no obedeció el mandato del Señor. Fue compasivo con lo, algunos que quedaron, o fue indulgente. Y eso pasó a ser como una espada en el costado de Israel. Además de eso, Israel dice que volvieron. Y he dicho, que esa palabra la vamos a encontrar varias veces en el libro de los jueces, y era como un círculo vicioso. Israel pecaba, Dios lo afligía o lo castigaba, Israel se arrepentía, Dios entonces lo visitaba con tiempo de paz y de tranquilidad, y cuando venía la tranquilidad, ellos entonces se descuidaban, se contaminaban con la idolatría de esos pueblos que estaban allí y volvían a pecar. Por eso dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo delante del Señor. Y eso fue muchas veces. Y es por eso que inferimos que era como un círculo vicioso. Hay círculos virtuosos. La gracia es un círculo virtuoso. Mientras más obedecemos a Dios, más gracia tenemos. Eso es un círculo virtuoso. Pero hay también un círculo vicioso. Este era un círculo vicioso. Permítame probar esto aquí mismo, al empezar este pasaje. Versículo 11: Y la tierra tuvo descanso por 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Otoniel. Fue un hombre bueno, que hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Un hombre de buen testimonio. Y con él, Dios libertó al pueblo, y además de libertarle, hubo un tiempo de paz. Dice allí el pasaje, por 40 años. Y murió Toniel hijo de Senaz. Dice leemos al final del versículo 11, e inmediatamente en el versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Y aquí vemos de pronto dos cosas. Cuán poderosa puede ser la presencia de un buen hombre en la iglesia, en una nación o en un pueblo. Mientras Otoniel estuvo vivo, la bendición de Dios estuvo con ellos. Descansó Israel, tuvo paz, tuvo tranquilidad. Nuestra nación, y no pocas naciones, y nuestras iglesias necesitan desesperadamente hombres así. Estos hombres son como robles. Como columnas, se cae la columna y se cae el techo. Así también fue aquí. Y la tierra tuvo descanso por 40 años y murió Toniel y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Se cayó la columna, se cayó el techo. Eso es lo que está diciendo allí. El gran valor de estos buenos hombres cuando desaparecen. Como dicen en el pueblo, nadie sabe el valor de su caballo hasta que lo pierde. Mientras él tiene el caballo, el caballo lo lleva aquí allá y él no le da mente, lo da todo por sentado. Pero el día que no hay caballo, eso se aplica quizás ahora con los carros. Otro día me decía, me decía un amigo, se le dañó el carro y dice, él, me siento como que no tengo cabeza. Cuán valioso era mi carro. Y era una choncha. Así también hay buenos hombres. Pero algo más. Dice que con él tuvo descanso. ¿Ven ustedes por qué los médicos nos mandan a tanto hacer ejercicio? ¿Eh? Porque la vida sedentaria es como un imán a las enfermedades. Pero si uno está activo, entonces la cosa es diferente. Mientras Israel estaba activo en guerra y peleando y defendiéndose, aborrecía la idolatría. Pero cuando venía el descanso, las aguas estancadas se pudren y subía la contaminación. Mucha prosperidad suele ser un gran peligro, sobre todo en nosotros los pecadores. La prosperidad traía paz y la paz traía idolatría o corrupción y el castigo de Dios sobre ella. Nosotros generalmente queremos dinero, pero déjeme decirle, es raro que una gente prospere materialmente y al mismo tiempo prospere espiritualmente. Eso no es tan sencillo. Pero se puede si sí, ayuna mucho y ora mucho y anda cerca del Señor. En cambio, las crisis fortalecen la fe. Lo veremos aquí. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Vinieron sobre ellos Eglón y todo ello. Los esclavizó. Los maltrató. Fueron crueles. Estuvieron fueron, en crisis constante. Clamaron y fueron librados. Dios, pues, nos ayude. ¿Y cómo estudiaremos este pasaje? Bueno, Lo hemos dividido en dos partes. Primero... Los versículos 12, 13 y 14 le hemos llamado, el pueblo es doblegado por su pecado. Luego los versículos 15 al 22, será la, nuestra segunda parte, clamaron y fueron librados. Así que empecemos con la primera parte. El pueblo es doblegado por su pecado. Doblegado significa que nos obligan a bajar las rodillas, a arrodillarnos, a doblarnos. El soberbio siempre está erguido. Cuando nos doblegan, nos bajamos. Sería la idea. Pero a su vez, en esta parte, lo dividiremos en dos. El versículo 12, Dios levanta enemigo contra Israel. Y versículos 13 y 14, el enemigo oprime al pueblo. Así que vamos, que Dios levante enemigo contra Israel. Leo los versículos 11 y 12, para acentuar el contraste que ya hemos dicho. Y la tierra tuvo descanso por cuarenta años, y murió, murió Toniel, hijo de Senás. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. ¿Y por qué? Porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Recordemos que durante el tiempo de Otoniel no había guerras todo el mundo estaba contento en su propio país, Moab en su sitio, Israel en su sitio, nadie había sido provocado, y aquí preguntamos, ¿por qué entonces Moab se levanta en contra de Israel? ¿Por qué? Por ambición, quiso extender sus dominios. ¿Y qué es la ambición? ¿Una virtud o un pecado? Un pecado. Entonces eso significa para nosotros que hay ocasiones en que Dios va a usar el pecado ajeno para castigarnos. Puesto en un lenguaje más sencillo, hay veces que tenemos un jefe cruel, injusto, mal hablado, y Dios usa ese mal para castigarnos a nosotros como usó aquí a Eglón en contra de Israel. Eso puede suceder en nuestras vidas. No estamos exentos de eso. Así que la motivación de Glon fue pecaminosa y Dios la usó como un castigo contra Israel, afligir a Israel. Con un pecado, castigar otro pecado. Así que pudiera suceder en nosotros que pudiéramos nosotros ser castigados con la maldad ajena. Pero notamos al mismo tiempo el amor de Dios por su pueblo. Mientras la idolatría prosperaba en Moab, en Israel, era castigada para traerlo otra vez a tener comunión con el Señor. Como dice Miquea, es sabio ver quién trae la vara. Y como dice David, dichoso el hombre a quien Dios corrige y en su ley lo instruye, Salmo 94, versículo número 12. Reitero, es dichoso, es feliz el hombre o el pueblo a quien Dios aflige, a quien Dios castiga, a quien Dios corrige. Y a su mismo tiempo le instruye en los mandamientos, preceptos y testimonio de su palabra. Es dichoso ese hombre. ¿y por qué es dichoso? porque Dios se ha propuesto llevarnos a gloria eterna, y Él no nos va a dejar, aunque nosotros querramos, aunque vayamos en idolatría no nos va a dejar hasta llevarnos allá, y eso puede incluir que traiga sobre nosotros castigo, aflicciones dolores, angustia Dios se ha propuesto de seguro hacernos felices y aunque nosotros no querramos, nos va a hacer feliz. Pero también vemos, el enemigo oprime al pueblo. Miren qué interesante, versículos 3 y 14. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalet y fue y derrotó a Israel. Y se apoderaron de la ciudad de las palmeras y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab por 18 años. ¿Y dónde está lo interesante? Dice, reunió consigo a los hijos de Israel. Le dio sabiduría. Eglón se dio cuenta que él no podía, él solo atacar a los hijos de Israel esclavizarlo y hacerlo por mucho tiempo entonces Glon tuvo una feliz idea y fue a los hijos de Amón y los hijos de Amalet y le presentó el proyecto y ellos le apoyaron para ir en contra de los hijos de Israel hay veces que Dios permite a ciertos hombres prosperar en sus planes terrenales y al mismo tiempo, ese es un juicio para ellos y una aflicción para su pueblo, para que su pueblo no sea parte de la verdad. Otra cosa que llama aquí nuestra atención, eh, 18 años. Supongamos que empezó en el 2010 hasta el 2028 es lo que está diciendo aquí hasta el 2028 barra por 18 años fuete por 18 años porque Dios ama a sus hijos y Él los castiga para que no vuelvan a cometer iniquidad pero hay algo más que enseña el pasaje y creo que aplica a nosotros Dios o el Señor sacó a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Mientras ellos obedecieron la palabra de Dios, los sacó de la esclavitud de Egipto. Ahora ellos dicen, no, yo quiero ser yo mismo. Me voy a regir por mi propia mente, por mi propia sabiduría, por mi propia inteligencia, por mis propios estudios y cayeron esclavizados mientras nosotros obedecemos a Dios estaremos libres porque Él nos defiende pero cuando nosotros queremos hacer la cosa por nuestra propia voluntad viene un problema nos hundimos la voluntad del Señor los hizo libres pero cuando, cuando uno escoge hacer la suya propia pasamos a ser subyugados algo más Señor predicador, ¿y cómo es eso? Que ellos cometieron, y le dieron pela por 18 años. Dios es justo, Dios es justo. Y aunque nosotros pequemos por un instante, las consecuencias son para siempre. Oye la que dice la sentencia, el alma que pecare morirá. Así que en breve, hemos visto, Dios levanta enemigo contra Israel, el enemigo oprime al pueblo. Ahora pasaremos al segundo aspecto. Cómo el pueblo clamó y fue librado. Y lo veremos en tres asuntos. Los israelitas claman, verso 15. El Señor les da libertador, versículo 15 al 19. Y aot liberta a Israel. Empecemos con esto, que los israelitas claman a Dios. Al leer el pasaje, es obvio que... Que Israel no fue sensible de su castigo me explico y los hijos de Israel volvieron a hacer los ma lo malo ante los ojos de Jehová Dios entonces levanta a Eglón en contra de ellos, hubo guerra Eglón junto con los amalecitas y los amonitas termina suyugando a Israel y eso duró 18 años la esclavitud, lo que entonces indica que ellos no fueron sensibles de que Dios los había castigado, no lo fueron. Y algo más, agrega, clamaron, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Versículo 15. Siempre o casi siempre, el propósito de una aflicción en nuestras vidas es este. Llevarnos a Dios. Reitero. Siempre o casi siempre. El dolor, la tristeza, la angustia, las enfermedades, los problemas que vengan a nuestras vidas. Siempre o casi siempre. Tienen como propósito acercarnos a Dios. Volvernos a Él. Y clamaron los hijos de Israel. Diez, para a Dios o al Señor para que los librara eso indica entonces que hay ocasiones donde tu oración no va a ser oída hasta que tú llores y clamaron o que hay veces que nuestras oraciones no son oídas porque le falta corazón nuestros corazones no están totalmente allí yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. A veces que uno ora mecánicamente, ya uno se sabe tantos versículos de la Biblia, que uno se lo puede aprender de memoria, y oró y ya, en el nombre del Señor Jesús y ya. Pero hay otras veces que no, que hasta que no lloremos, nos van a dejar afligidos. Dice el texto, y clamaron y como hemos aprendido en muchas oportunidades se declara con la lengua se confiesa con el corazón y se clama con las entrañas ay me duele un dolor ay me duele otro dolor ¡Ay! eso es diferente obviamente que no estoy hablando con levantar la voz porque Dios no necesita que yo le levante la voz es con las entrañas con el alma, con el corazón. Pero noten que para decir, como elevé la voz, no lo voy a repetir otra vez para que no se tapen los oídos, tuve que hacer un esfuerzo. Y eso vemos aquí. En ocasiones el propósito de la crisis es llevarnos hasta que nuestras oraciones sean transformadas en clamores que pidamos con el corazón en mi caso hubieron tres muchachos o tres niños y yo recuerdo que a veces Olguita los oía llorar y no le hacía caso pero otras veces sí ella distinguía cuando era un grito, grito y cuando era que estaban clamando y aquí se ve eso. Dios es lo mismo. A veces necesitamos llorar para que Dios nos atienda. Clamar. Dicho de otro modo, y puede hacer que les resulte duro a sus oídos, a veces nos dice, no te metas al agua, nos metemos y deja que nos hundamos. Y cuando estemos casi ahogándonos, entonces viene Él. Nunca llega tarde, Él viene, pero cuando nos estamos ahogando. Hasta que digamos sin fingimiento del alma y de las entrañas, Señor, ayúdame. M mire un pasaje, por favor, le invito al Salmo 120, vayamos allá de un pronto Salmo 120 Salmo 120 versículo número 1 leo en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió ¿cuándo? en mi angustia ahora ¿qué produce la angustia? ¿oración o clamor? Clamor. nótense, en mi angustia se produjo clamor, clamé al Señor y Él me respondió. En el clamor le respondió. Los hijos de Israel, hasta que no fueron sensibles de su dolor y clamaron, no se le concedió. Hermano, esto es como, aquí hay jóvenes que hace varios años empezaron a aprender a tocar guitarra. Pero hasta que no aprendieron no pueden venir aquí adelante. No pueden estar adelante cuando aprendieron. Entonces si hay ocasiones que nosotros le pedimos al Señor, enséñame a orar. Y nos va a enseñar a orar porque la oración tiene diferentes niveles. Y uno de ellos es el clamor, en la angustia. En la angustia no se ora, se clama. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, dice el texto, y el Señor los oyó. En otras palabras, que nosotros oraremos a Dios hasta que sean clamores. Cuando sean clamores, entonces nos responderá. Hay oraciones nuestras que están bien estructuradas, bonita, teológicamente correcta, bien entonada, bien pronunciada, pero no pasan del techo. Pero hay otras que salen de las entrañas, mal pronunciadas, y llegan. Porque Dios no ve lo que nosotros vemos, ni se deleita en lo que nosotros oímos, sino en el corazón. lo aquí. Los ruegos se alargarían entonces si no le lloramos. Así que clamaron los hijos de Israel. Pero algo más, el Señor les da un libertador. He dicho, el Señor les da un libertador. Y aquí hace, se hace necesario presentar las dos caras de la moneda. Hay gente que me ofenden y uno se queda ofendido. Y a veces tratan de resolver el asunto pero no se queda ofendido. Y así unos con otros también, también se queda ofendido. Pero Dios no. Cuando Dios hiere, Él mismo sana. Si Dios te hiere, él mismo te va a sanar. Levantó un eglón contra Israel por 18 años y ahora levanta un libertador a otro. Ese es nuestro Dios. Dichoso pues a quien Dios aflige y en su ley lo instruye. Los hijos de Israel clamaron al Señor y el Señor les levantó un libertador a O, oh, hijo de Guera Benjamita, el cual era zurdo. Pregunta: ¿por qué dice que era zurdo? Que pregúntese. Porque el texto dice, él pudo haber dicho, a O, oh, hijo de Guera Benjamita, y ya se acabó. Pero pues él dice, era zurdo. ¿Por qué? Pues nos va a entender como si solamente pudiera usar una mano. Eso es lo que pudiera entender. Como que solamente era diestro en su mano izquierda. Y una obra de tanta envergadura como libertar a un pueblo, hay que suponer que se necesitaban las dos manos. Pero aquí dice que era zurdo. Ahora bien, para hacer la obra de Dios... No es tanto la destreza física, sino la fe en el corazón. Eso es lo importante. La fe en el corazón. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón, dice primera de Samuel capítulo 16, versículo número 7. El poder no está en el bisturí, sino en la destreza del médico. En Dios es así. El poder no está en el instrumento, sino está en el Creador, en el Hacedor, en Él. Lo que está indicando aquí es que sea con la derecha o sea con la izquierda, Dios liberta. Sea zurdo, sea derecho, sea diestro o no sea diestro. Si tú te enfermas y vas a visitar un médico, te recomiendo, asegúrate que sea un buen médico. Pero con Dios no es así. Asegúrate que tú confías en Él, que tú tienes fe. Y la naturaleza de esta obra, por lo pronto en este caso de Ahod que era zurdo, demandaba que fuese de este modo. O como dice el salmista en otro lugar, si el Señor no edifica la casa, en vano, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 20, 127, versículo número 2. En Dios no estamos tan, viendo tanto al instrumento, sino a Él. Y esa es la predicación que edifica cuando uno está atento a Él y no tanto al instrumento, a lo que Él me va a instruir y no tanto a cómo maneja el instrumento, el asunto. Sigamos leyendo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Es decir, que pagar impuestos. Usted ha visto en el periódico, salió hace una semana, que hay ciertos colmadas en barrio de Santo Domingo que tienen que pagar peaje. Peaje significa, hay una banda de malhechores, y entonces ellos van donde el dueño del colmado y dice, mira... A partir de ahí ahora, para tú tener el, el colmado abierto, tienes que pagarnos mil pesos quincenales o mil pesos semanales. ¿Y por qué? Bueno, si no nos paga, te van a asaltar. Tú escoges, O tú me pagas o te asaltamos. Eso se llama peaje, eso se llama mafia. Israel Eglon hizo eso mismo con Israel. Israel tenía que pagar peaje o tributo, que sería la idea. Eran esclavos. Y si no lo pagaba, entonces te maltrato. Era una mafia. Eso es lo que dice aquí. Y los hijos de Israel enviaron tributo a pagar el peaje a Eglón, rey de Moab. A Ob se hizo una espada de dos filos, de un codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa y presentó tributo, es decir, pagó el peaje, los mil pesos semanales que tiene que pagar el colmadero, a Eglón, rey de Moab y Eglón era un hombre muy grueso. Ah, parece que era moderno. Porque ahora una obesidad terrible y ahora. Sí, parece que era moderno el hombre. Versículo 15 al 17. El punto es que el hombre era zurdo. Y se hizo una espada como de un pie. Y si me permiten, él se puso la espada aquí. De tal manera que él pudiera sacarla así y hacer esto. Eso es lo que está describiendo se puso la espada debajo de la ropa. Acuérdense que lo que ellos usaban no eran pantalones, era una batola. Y entonces, o una túnica, se lo puso debajo de la ropa para cuando entrase allá delante del rey. Y era obra de Dios, el rey no sospechaba nada. De un lado favor y del otro lado la muerte. El hombre se presentó con dos manos. Por así decirlo en términos metafóricos. Por un lado pagar el tributo, los mil pesos que hemos, figuradamente hemos dicho semanalmente, y por el otro lado la muerte del individuo. Pero hay algo más aquí. Él fue enviado por Dios. Y a pagar tributo, es decir, a aumentar el progreso de ese hombre. Hay veces que Dios... Hace progresar a un hombre, pero no de su agrado, sino de su juicio. Y aquí. Nunca midamos. Dios nos ayude a no medir la bendición de Dios solo y exclusivamente por asuntos materiales, sino sobre todo espirituales. Que amamos más a Cristo. Y esa sería un signo de verdadera bendición. El asunto es que la fe de Ahó suplió la debilidad de su cuerpo. El individuo lo hizo de tal manera que no dejó cabo suelto. Aparentemente era un hombre lisiado, es decir, no era tan diestro con sus manos. Sin embargo, él tenía fe. Él estaba confiando en Dios, que Dios habría de libertar a Israel por medio de de verso 18 y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo despidió a la gente que había traído el tributo es decir, el rey recibió el peaje, el asunto y la gente se fue pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo, guarda silencio. Y todos los que le servían, salieron. Si me permite dramatizar, él salió junto con todos sus hermanos de Israel, y va caminando, llega a donde están los ídolos de Gilgal y dice, pero ven acá. Y no fue a acabar con la idolatría que yo vine aquí. Y se volvió. Y le dijo, yo tengo un mensaje para ti. Y el rey dijo, salga todo el mundo, déjenmelo aquí ya, solo a él. Y salió todo el mundo. El plan fue perfecto. Es decir, imaginemos cuando este hombre gordo caiga, eso va a ser un ruido terrible. Pero no, no hubo después que él cayó, ni ruido. Y el hombre volvió solo, inocente, ya no estaba con el grupo que vino a pagar a pagar el dinero. Así que el hombre preparó su entrada y su salida. Fue un hombre de fe. La fe cuida los detalles. A veces pienso que mi fe es débil, muy débil, porque no soy tan detallista. La fe cuida los detalles. Hielo aquí. Versículo 20: Aod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. El hombre estaba cogiendo fresco. Esas son tierras calientísimas. Y eso se creía tenía una terraza o sala de verano. Quizá un sitio donde soplaba la brisa o algo así. Pero salió a coger fresco. Estaba satisfecho complacido, recién cobrado, tranquilo. Y ahora dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. Hermanos amados, aprendamos de aquí que siempre, casi siempre, o siempre, siempre, el mensaje de Dios a ti va a ser por medio de otra persona. El mensaje de Dios para nosotros siempre o casi siempre será por medio de otra persona. O me lo dicen verbalmente, o un libro, o por medio de mi semejante o de mi prójimo. Y llama la atención también aquí. La reverencia, este hombre hizo reverencia. Tengo un mensaje de Dios para ti y se levantó. El mismo que se había opuesto a la adoración de Dios en Israel, ahora está reverenciando a Israel. Pero la verdadera piedad no es un acto. La verdadera piedad es una vida. No es por un asunto que uno haga en un momento. El asunto es que se levantó, se levantó con reverencia. Y sobre todo, que era muy gordo. Y a los gordos no le es tan fácil levantarse. A los gordos y a los viejos. Que a veces yo quiero levantarme rápido y espérate, acuérdate. Y el cuerpo me dice, acuérdate de los años que tiene. Y a los gordos le dice, acuérdate de las libras. Verso 20. Y él se levantó de su silla. Ahora alargó la mano izquierda, la metió hacia allá tomó la espada de su muslo derecho, no estaba en el cinto, la espada estaba en el muslo, era una espada parece que corta, un codo sería como 12 pulgadas o 10 pulgadas, algo así. Y se la hundió en el vientre, es decir, que la sacó y ahí mismo le hizo ¡shup! y se la entró. Y la empuñadura entró también tras la hoja, es decir, que hasta aquí se metió con todo hacia allá. Él la había hecho de dos filos. Es decir, estaba cortando por los dos filos. Y como era grasoso el hombre, hay que suponer, yo no sé si te ha visto cuando abren los puercos que la grasa hace y se separa. Parece que eso pasó aquí también. Porque entró la empuñadura con todo. Y la gordura se cerró sobre la hoja. Pues no sacó la espada de su vientre y se le salieron los excrementos. ¡Psh! El asunto fue milagroso. Porque un hombre tan gordo cayó y no hizo ruido. El hombre manejó todo muy bien. ¿Cuál de los dos? El hombre y Dios. Bueno, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, Él nos capacita para hacer las cosas correctamente. Y él lo aquí. Hermanos amados. ¿Tú quieres ser un creyente exitoso? Obviamente que sí. Anda bajo la voluntad de Dios. Toda vez que andemos bajo la voluntad de Dios, tendremos éxito. ¡Es lo aquí! O dicho de otro modo, que nuestro mayor beneficio en es encontrarnos siempre bajo la voluntad de Cristo. Eso asegurará el éxito. El, ind el individuo fue calmado, fue paciente, Cuidó de que el proyecto no fracasara y no fracasó. Se reunió con sus hermanos, se fue en paz. Y ahora arrematemos al enemigo. Versículo 24. Volvamos otra vez allá. Leo. Hasta el 30 voy a leer rápidamente. Después de haber salido vinieron los siervos y miraron y aquí las puertas de la sala de la terraza tenían pasado el cerrojo estaba cerrado o la cerradura puesta con candado y dijeron sin duda está haciendo su necesidad en la sala de verano el individuo quizás pensaron que tenía diarrea o algo así porque salía el olor, era obvio que lo que había allí en el suelo. Y esperaron, si él está en eso, esperemos, no le molestemos. Dios iluminó a otro. Y esperaron hasta sentir inquietud. Pues he aquí que él no abría las puertas, no una, las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y aquí su señor caído en el suelo, muerto. Mas Aod ah, o oh, pero Ahod, o oh, al mismo tiempo Aod ah, oh, había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos, había escapado a Seirat. Y cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Y les dijo, perseguidlos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos, los moabitas, y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron uno, diez mil moabitas, todos hombres robustos y valientes. La élite, la fuerza élite de los moabitas fueron matados. Ninguno escapó. Y fue suyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y la tierra tuvo descanso por ochenta años. ¿Qué hemos visto? Bueno, vimos que volvieron los hijos de Israel a pecar o a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y como hemos dicho, fue como una especie de círculo vicioso. Había tranquilidad o progreso, se corrompían y caían en idolatría, pecaban, Dios los afligía, los castigaba, clamaban o se arrepentían de sus pecados, clamaban. Dios entonces los libertaba. Y eso se repitió en más de una ocasión. Vimos también la manera en cómo fue todo este eh, 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 asunto hecho. Clamaron. Y el texto no lo dice en vano. Clamaron. En mi angustia clamé, dice el salmista. Luego vimos que el Señor les da un libertador. Y ese libertador fue... Ahora Benjamita el cual era zurdo dos breves aplicaciones primero hermano amado no te desanimes no te deprimas cuando el Señor te discipline cuando te castiga si no ve lo necesario que es para tu vida las adversidades a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios Nadie te puede evitar de eso. Si eres un verdadero creyente, no pueden nadie te exonerará de eso, ni podrás evitarlo. Es necesario. En el mundo tendréis aflicción. Vendrán problemas, vendrán adversidades, vendrán quiebras, vendrán enfermedades. Todo con un propósito para su gloria y el beneficio nuestro. Para que estemos más cerca de él. Así que todas esas cosas no las vea como que solamente a ti. A todos nosotros nos pasa. Eso a su vez significa, amado hermano, óigame esto. Que la predicación sola del Evangelio no es suficiente para llevarte al cielo. Por buena... Por fiel que sea una predicación, reitero, no es suficiente. Es buena, es necesaria, pero no suficiente. Cuando decimos no suficiente, estamos significando esto. Imagínense que, que yo voy a una función en el teatro. La entrada cuesta 100 pesos. Y yo tengo 75. ¿Es bueno tener 75? Sí. ¿Es necesario tener 75 pesos? Sí, pero no es suficiente. La predicación sola, la lectura de buenos libros, las instrucciones, no es suficiente. Han de venir las tribulaciones para que descubramos lo que es nuestro propio corazón, para asegurar nuestro camino al cielo. Que en medio de las pruebas mantengamos la fe y la esperanza. No podemos evitarlo. Por lo tanto... Cuando caigan en ti o en nosotros los problemas, las dificultades, las enfermedades, cualquier tipo de adversidad, Dios nos ayude y hago conciencia de mi debilidad. Dios nos ayude y nos libre de la queja, del descontento. Y no veamos causa secundaria en el jefe o en fulano o en mengano que me aflige, sino Dios me está llamando para que me vuelva a él, para andar más cerca de él porque él se ha propuesto llevarme a su gloria eterna y él no va a descansar, ni me va a dejar hasta llevarme a aquel lugar, al paraíso de Dios. Por lo tanto, cuando vengan adversidades, lo primero que debes hacer, es examínate. Ora. Ayuna. Busca el rostro de Dios. Señor, ilumíname, ábreme los ojos, dime qué es lo que está pasando. Muéstrame la lección, muéstrame la causa, quizá hay una causa en mí para tú limpiarme. Pues háblamelo, dímelo. Recordando siempre esto, que el que aflige es el mismo que sana. Condénate a ti mismo y justificas a Dios. En segundo y último lugar, amigo querido. Amigo hermano que estás aquí, asegúrate en este día oír a Dios y no al predicador. Tú tienes un privilegio grande y grande, tú no eres rey como era Eglón, era rey, tenía un palacio, tenía una sala de verano, por lo en este tiempo. Un palacete en la Romana con todo aire acondicionado y una terraza cubierta de cristales. ¡Wow! ¡Era un rey! Pero cuando le vino el mensaje de Dios a él fue para condenarlo. Eso no es para ti. El mensaje de Dios en esta mañana no es para tu condenación, es para tu salvación. Así que te ruego, te suplico, mira, adversidades van a venir sobre todos los seres humanos, pero no todos responden de la misma manera. Hay muchachos que, que como dice el proverbio, aunque usted lo maje en un mortero, no hay quien lo cambie. Aunque le dé pela, aunque lo ponga de castigo, siempre seguirán siendo lo mismo, traviesos, rebeldes. Pero hay otros que no. Y rogamos que este sea tu caso. De eso otros que no. Que cuando vienen las adversidades, cuando vienen los problemas, buscan y claman al Señor. Así que te exhorto, más bien te ruego, te suplico, te suplico, mira el mensaje de Dios, pero no lo veas con el corazón de glón. Míralo con el corazón de alguien que quiere amar a Cristo ¿por qué viniste a la iglesia? bueno, me invitaron y es algo bueno entonces yo vine entonces tú estás buscando a Dios pues mira, Dios te habló Dios te habló, la Biblia fue que te habló no yo, la Biblia bueno, no, yo vine a la iglesia porque me traen ¿ah, tú sabes que mis tres hijos están en el evangelio y ellos están en el evangelio porque lo traíamos? entonces para ti también es el mensaje aunque tú seas jovencito aunque tú seas un tinella, aunque sea un niño o una niña, es para ti también para, para salvación Dios se agrada en salvar y es tan y tan grandioso tan maravilloso tan hermoso, tan feliz tan placentero, la gloria en el paraíso que no queremos que tú te pierdas Ahí mismo en tu asiento. Señor, perdona mis pecados. Gracias por hablarme. Líbrame del corazón de glon. Dame fe en el Señor Jesucristo. Sálvame. Esa debe ser tu oración en esta hora. Amén.